0: Bem, obrigado, que coisa gostosa de ouvir, não é mesmo? Dá para ficar aqui ouvindo a noite toda. Queria convidar você a pegar seu esboço dentro da revista IBB, para que você possa acompanhar a mensagem. E abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Veja se quem está perto de você tem tem a Bíblia, se se essa pessoa encontrou, para que todos possam acompanhar. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Você tem deixado Deus se manifestar de uma forma extraordinária na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua célula? Nós temos vivido como igreja momentos muito especiais, não é verdade? Somos uma igreja formada de servos. Quantas pessoas servem? Na última virada social, mais de 400 membros da nossa igreja estiveram envolvidos trabalhando o dia inteiro naquele evento do nosso ministério de compaixão e justiça da ABC que coisa boa que coisa gostosa nós vermos agora com o Multiplique o congresso, semana que vem a quantidade de pessoas que já estão trabalhando o pastor Márcio fez o apelo para nós conseguirmos casa para os nossos 100 missionários domingo passado antes do domingo acabar já Tínhamos casa para todos eles, isso é igreja. Uma igreja formada de discípulos de Cristo que estão dispostos a servir e cumprir o propósito do Senhor. Uma igreja formada por pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonadas por Deus. Uma igreja formada por líderes, líderes que amam servir a Deus e que servem a Deus servindo ao próximo. Foi isso que nos levou a chegar a 200 células e já estamos passando de 200 células. Amém? É isso que vai fazer com que a gente consiga ter mais casas abertas, para que mais pessoas possam conhecer Jesus, para que mais lugares estejam abertos durante a semana, para que mais pessoas que não vêm aqui por N razões, mas que ir num apartamento, num condomínio, numa casa, a isso elas aceitam ir. E por estarem ali num ambiente neutro, à vontade, elas terão oportunidade de ver Coisas comuns e ordinárias acontecerem com a manifestação extraordinária do poder e da presença de Deus. Isso é igreja. Quando Paulo escreve para os Coríntios, ele escreve para uma igreja que vivia numa sociedade sem temor a Deus, uma sociedade que lidava com imoralidade, com pessoas que não criam em Deus, não temiam a Deus, não queriam saber de Deus. Sua familiar, isso? Se alguém está acompanhando a campanha política, é dos dois lados. Coisas horrorosas que a gente escuta. Resultado de uma sociedade que não teme a Deus. Se você olhar o livro de Coríntios e for lá do começo lá no capítulo 5 você encontra Paulo tratando o problema da imoralidade que acontecia na sociedade e afetava a vida da igreja e sabe o que ele diz para aqueles irmãos no final da carta meus irmãos, mantenham-se firmes, não se abalem com isso e lá no capítulo 7 ele fala sobre casamento e o problema agora é casamento e como as pessoas viam casamento e os conceitos do casamento que eram equivocados e sabe o que ele diz para essas pessoas? meus irmãos, não se abalem, fiquem firmes E daí ele lida com o problema de liberdade, se eu posso ou não posso, devo ou não devo, é certo ou errado, é correto ou não é. E naquela luta, naqueles dilemas éticos que eles viviam, sabe o que que Paulo diz para eles? Meus irmãos, não se abalem, mantenham-se firmes. E quando ele chega nos dons espirituais, aí a coisa encrenca. Porque o problema não era lá fora, era lá dentro. O espírito se manifestava, as pessoas recebiam... Presentes de Deus e ao invés de usar isso para edificar o corpo Para abençoar o corpo Não, começou a virar símbolo de status Um falando mal do outro Usando aquilo para simplesmente se se tornar uma pessoa diferente das outras E o apóstolo Paulo, ele diz Sabe toda essa confusão que vocês estão vendo? Ele diz Meus irmãos, mantenham-se firmes Que nada os abale E lá no capítulo 15, no finzinho da carta Ai, que luta. Agora são pessoas que dizem que Jesus não ressuscitou. Logo isso, a essência, o cerne da nossa fé. Imagina Jesus não ressuscitar e ele lida com isso. Não era apenas a sociedade que dizia que Cristo não ressuscitou. Tinha gente lá dentro da igreja que tinha dúvidas. E dizia, será? Será que foi? Será que nós estamos enganados? E o apóstolo Paulo sabe o que ele diz para eles? Meus irmãos, mantenham-se firmes. Que nada o Zabali de forma entusiástica Depois que ele fala desses desafios, Paulo encerra a sua carta nos versículos 57 e 58 do capítulo 15. Eu queria que nós lêssemos juntos, com ênfase, com convicção, esses textos preciosos, que se não estão sublinhados na sua Bíblia, por favor sublinhe. Se você não colocou o destaque amarelo, vermelho, verde, sei lá de que cor, você coloca no seu celular, por favor faça-o. Esse texto é precioso demais. Vamos ler juntos o texto? Vamos lá? Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês... Não será inútil, vira para a pessoa do lado e diz: Não se abale, não se abale, fique firme, fique firme porque vale a pena. Cristãos podem ter coragem em qualquer situação, porque nós servimos ao Deus que dá a vitória, amém. É com essa convicção que a gente vive a vida que a gente enfrenta eleições de presidente, deputado, seja lá o que for, é com essa convicção que a gente enfrenta doença, enfrenta desemprego, enfrenta chefe que persegue, enfrenta crise econômica, enfrenta problema conjugal, enfrenta filho rebelde, é com essa convicção que a gente enfrenta toda e qualquer situação, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Você está seguro? Ou você está aqui nem balan- palanque embanhado. Sabe como é que fica palanque banhado? Mexendo o tempo todo Como? Pois é, mas só que o povo não fica Ele fica ali em cima Preso pelo arame farpado dos outros É gente que tem fé porque os outros têm Meu avô tinha fé, minha mãe tinha fé E eu estou na mesma igreja Mas eu mesmo não tenho alicerce Não tenho base Os seus pés estão firmados na rocha Aquela rocha eterna que não muda. É sobre isso que Paulo está falando. Veja só. Eu amo servir a Deus. Você ama servir a Deus? E eu amo servir a Deus na igreja que Deus me colocou aqui. Essa igreja aqui. Mas servir com convicção. Não por conveniência. Não um um dia querendo, outro dia não querendo. Paulo nos exorta a vivermos uma vida cristã de estabilidade. Ele está falando sobre maturidade cristã. Sobre amadurecermos na fé. Sabe por que a gente fala tanto de discipulado nessa igreja? A gente fala em CFI, para você se matricular, na segunda, na sexta, no domingo. A gente fala sobre grupo de estudo bíblico. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos crescer na fé. Ninguém nasceu maduro. E se nós não estivermos crescendo na fé, meu querido, minha querida, na hora H, vai faltar alicerce. Não adianta você ter 40 anos de vida cristã, se essa fé não é alimentada, se seu conhecimento da palavra não é alimentado, fomentado, se não é vivo. Ele fica só na teoria. Nós vivemos por convicção, não por conveniência, nem por aparência. Os coríntios sofriam de um problema muito sério. Eles eram estáveis, levados pelas conveniências. Você conhece gente assim que é estável? começa a ler a Bíblia hoje, vou ler a Bíblia, uma semana depois já esqueceu do propósito, conhece gente assim? ah, agora eu vou fazer devocional todo dia, três dias depois já não lembra mais, conhece gente assim? aí eu vou começar a frequentar a célula, duas semanas depois eu não sabe mais qual é o dia da célula, conhece gente assim? inconstante nos seus caminhos? Se você tem vivido dessa forma, a palavra de Deus para você hoje é firme seus passos e sirva a Deus com convicção. Mantenham-se firme. O tempo presente do verbo no grego indica algo que aconteceu e que permanece, é uma ação contínua. Mantenham-se firmes e que nada os abale. É uma reafirmação da ideia. É falar a mesma coisa, é chover no molhado, como nós dizemos é alguém entender que as dificuldades elas são desafios e não muros de impedimento para que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida você é um discípulo frágil você é um discípulo que qualquer coisinha fica melindrado se o líder de célula não me ligou, eu não vou à célula se o e-mail não chegou eu não quero nem saber, essa semana eu não vou não recebi e-mail se estivesse interessado que eu fosse mandava e-mail pelo menos ligava, né? Tá vendo, faltei essa semana, ninguém da célula me ligou, não vou mais. Conhece gente assim? São pessoas frágeis, pessoas que vivem cheias de doidói. Pessoas imaturas emocionalmente, espiritualmente, porque elas não estão firmadas na rocha. Porque quem está firmado na rocha, apesar de gostar de ser bem tratado, e quem não gosta entende que nem sempre dá para ficarem de paparico com a gente. Quem está firmado na rocha está tão preocupado em abençoar a vida dos outros, que não fica cobrando dos outros que fique paparicando sua vida. O discípulo mesmo, maduro, que vive por convicção, ele persevera, essa é a palavra que ele ama. Ele descobriu que perseverar é o único jeito de amadurecer na vida cristã. E ele persevera por uma coisa só, porque ele já descobriu que quando ele persevera servindo a Deus, a sua vida faz diferença. Ele não está aqui para ganhar dinheiro, para ser um profissional bem sucedido, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Ele não está aqui para ser o o garoto mais amado das garotas, ele não está aqui para ser a moça mais linda do pedaço, não, ele tem um propósito maior na sua vida e não é torcer pelo Atlético nem pelo Curitiba é um propósito muito mais significativo é servir a Deus existencialmente usar cada dia, cada segundo, cada hora da minha vida para cumprir o propósito pelo qual Deus me criou você tem convicção de que a sua vida faz diferença? sinceramente De lado aí, disfarçadamente, pergunta a pessoa do lado. A tua vida faz diferença? Pergunta para a pessoa. A tua vida faz alguma diferença? Um dos combustíveis da depressão é essa falta de consciência de que eu existo com propósito. Vou aceitar a Cristo... É descobrir que Deus me criou com propósito, eu não sou um acidente biológico, eu não sou um acidente cósmico, eu não aconteci por acaso, não. Existe um Deus que me ama e que tem um propósito na eternidade, ele me chama pelo meu nome, ele me conhece desde o dia em que eu fui fecundado no ventre da minha mãe e ele tem um propósito para a minha vida, ele tem um propósito para a sua vida. É por isso que você está vivo, respirando e sentado onde você está nesse momento. Você está aí no computador, vendo esse culto pela internet. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus o criou com propósito. Não é por acaso que nós estamos aqui. É por isso que você consegue servir com dedicação a Deus. É por isso que você tem prazer em servir com dedicação Porque você descobriu que Deus o criou com propósito e agora eu quero usar os meus dias. Quero usá-los me dedicando à obra do Senhor. E sabe quando nós descobrimos que o nosso Pai Celeste, que é o Pai dessa família que é a Igreja de Deus... Nos criou com propósito e nos uniu, nos salvou através de Jesus e ele nos deu uma missão. Nós começamos a viver com um senso de missão e nós começamos a olhar para o lado e dizendo vamos junto, me ajuda, a tarefa é muito grande, eu sou limitado e nós percebemos as nossas limitações e nós descobrimos o valor da comunidade. E nós descobrimos que é uma falácia pensar que sozinho eu dou conta do recado, que sozinho eu me viro, eu preciso do outro, eu preciso das pessoas. É por isso que existe igreja, é por isso que Jesus bolou essa comunidade de fé formada de pessoas tão distintas. Juntos nós somos mais fortes, nós vamos mais longe, nós conseguimos lutar melhor. É por isso que nós nos dividimos em células, estamos espalhados pela cidade, nós temos mais comunhão, um ora pelo outro, um caminha com o outro. É por isso que nós nos reunimos aqui celebramos a nossa fé nos cultos. É por isso que nós estamos nos encontrando em classes, para estudar a palavra, e um explica para o outro, e um aprende com o outro, porque juntos nós somos mais fortes. E quando você assume uma posição de liderança, você não cumpre apenas a tarefa de liderar e fazer com que a célula aconteça, ou qualquer situação aconteça. Não, não, você conduz aqueles discípulos de Cristo a terem uma experiência de crescimento cristão. É isso que nós fazemos quando nós lideramos qualquer situação aqui em nossa igreja. Nós não queremos simplesmente cumprir tarefas. Não basta só tocar a música da banda, não basta só cantar aqui na frente, não basta só fazer uma reunião e a reunião ser bem sucedida. Não, nós queremos que tudo que seja feito, seja feito servindo a Deus, seja feito com o coração no lugar certo. Porque isso vai trazer honra e glória para o nome de Jesus. Vai dar crescimento cristão para aquelas pessoas que estão envolvidas. Esse é o propósito, nos tornarmos pessoas melhores. E não simplesmente ativistas religiosos. Deus não precisa de mais ativismo religioso. Já tem demais na face da terra. Deus precisa de corações que de fato estejam voltados para Ele. Amém? Sabe, é interessante quando você estuda a carta aos coríntios... O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre serviço cristão E particularmente quando ele trabalha com os dons espirituais Sabe como é que ele encerra o assunto dos dons espirituais? Ele fala sobre a motivação maior do serviço cristão Sabe qual é a motivação maior do serviço cristão? Pergunta a pessoa do lado aí Qual é a motivação maior para servir a Deus? Qual é a motivação maior? É o amor a Deus É o amor a Deus E é interessante porque a gente está cansado de ouvir músicas sobre 1 Coríntios 13 ser cantada em casamento, a gente ouve poesias sendo declamadas e não tem nada demais você aplicar esse 1 Coríntios 13 ao relacionamento conjugal. Mas o texto foi escrito originalmente não pensando no amor dentro do casal. O texto foi escrito originalmente pensando no amor de alguém que serve a Deus. No amor do serviço cristão. Vamos ler esse texto pensando em como você serve a Deus Lá na igreja, na sua célula Como você serve a Deus aqui Quando você está procurando fazer o teu melhor Lá na sua casa Vamos ler o texto pensando nisso Ainda, vamos lá Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino que ressoa ou como prato que retine, ainda que eu faça o melhor cozido, que eu faça o melhor prato, ainda que eu ganhe o melhor salário da cidade, compre a melhor casa, o melhor carro, ainda que eu leve meus filhos para passear na Disney, para visitar a Europa, ainda que eu tire as melhores notas da faculdade, ainda que eu seja a pessoa mais popular entre o meu grupo de jovens, Ainda que a minha célula multiplique a cada três meses. Ainda que, ainda que eu tenha o dom de profecia. Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor. Nada serei. Vamos continuar. Ainda que eu dê aos pobres. Tudo que possuo. Entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor. Nada disso me valerá. Aí você vai lá para casa, você vai lá para sua célula, aí você vai lá para o seu trabalho, que é o seu campo missionário lá na faculdade, lá na empresa, lá na, no escritório, na escola. Sabe aquele lugar onde você trabalha e você descobre que no serviço cristão que você presta a Deus ali naquele lugar, o amor é paciente? Hum. Hum, complicado, né? Deus me dê paciência, mas logo, por favor. O amor é paciente, o amor é o que? Bondoso. Lá no trabalho, com aquele cara que está puxando o tapete, aquela pessoa que lançou uma calúnia contra você na empresa. E o amor é bondoso, porque você serve a Deus naquele ambiente. E você tem uma alma bondosa, porque foi dada por Deus, não porque você tem essa alma mesmo. Essa característica foi dada por Deus a você. É bênção de Deus. Ele não inveja o aumento que o colega teve no trabalho, ou aquela folga que ele recebe sem merecer, não se vangloria das promoções que recebeu, Do filho maravilhoso que passou em três vestibulares, em primeiro lugar. Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o capítulo termina que assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Você tem servido por amor a Deus? Essa é a grande motivação do que você tem feito? Não apenas aqui na igreja, mas lá no seu trabalho. Quem sabe esse é o seu desafio hoje à noite. Colocar o que você faz de segunda a sexta, profissionalmente, no altar do Senhor e dizer Deus, dizendo Deus, eu quero servir por amor ao Senhor. Como ao Senhor? Eu quero atender pessoas, me relacionar com pessoas, eu quero cumprir metas, cumprir tarefas, mas eu quero fazer mais do que isso. Eu quero fazer tudo isso por amor ao Senhor. Isso muda toda a percepção da realidade da vida, quando eu acordo de manhã, quando eu abro os olhos e digo Deus abençoe o meu dia de trabalho. Quando eu abro os olhos e digo Deus abençoe minha família. Nós temos muitas pessoas que servem a Deus e servem por amor na nossa igreja. Eu pedi alguns irmãos para nos ajudar hoje. Mostrando exemplos de pessoas que nos servem, que servem a Deus dessa forma. Eu vou pedir o irmão Natal, vem aqui à frente. O irmão Natal lidera o que a gente chama de recepção externa. São pessoas que nos ajudam a orientar o estacionamento. Tem alguém da tua equipe aqui, Natal, contigo? Por favor, quem trabalha, quem serve a Deus na recepção externa, dá uma chegadinha aqui para o Natal não ficar tão sozinho. Isso. Pessoas que servem. Eles fazem um trabalho que às vezes é complicado Porque você já ouviu falar de pessoas que quando entram no volante de um carro Se transtornam, né? Aquele simpático vira antipático O bem educado vira mal educado O calmo fica nervoso O pacífico vira briguento Já viu esse filme? A pessoa se transtorna E eles têm que dizer, não pode estacionar aqui Me desculpa, aqui não pode E a pessoa resolveu que vai estacionar ali Quem serve a Deus nessa função tem um grande desafio Lidar com pessoas que são mal educadas mesmo. E Jesus salva, mas nem sempre a pessoa tem educação. Você já descobriu isso? Minha sogra diz que Jesus salva, mas não dá educação. Isso é papai e mamãe quem tem que dar. E infelizmente eles lidam com situações assim. Mas sabe, eles perdem o culto quando eles estão servindo a Deus ali na recepção. Alguma vez você já disse muito obrigado para eles, porque eles garantiram que o estacionamento não estava uma baderna, mas coube mais carros tanto esse aqui dentro quanto lá fora normalmente a gente não não se lembra de agradecer essas pessoas né? eu vou pedir, irmão Daniel, chega aqui, irmão Daniel e irmã Cíntia lideram a a recepção interna eu vou pedir, quem trabalha na recepção servindo a Deus chega aqui na frente, as pessoas que servem a Deus na recepção da nossa igreja, cheguem até aqui para o Daniel não ficar sozinho então, por favor, é um grupo maior e agora esse grupo está aumentando porque nós temos uma terceira recepção Essas pessoas, quando estão servindo a Deus, elas não perdem o culto porque elas estão aqui. Mas elas têm alguns desafios parecidos com a recepção externa. Sabe por quê? Porque eles também lidam com pessoas que têm algumas dificuldades de educação. Porque eles não entregam só revista e bebê. Eles fazem mais do que entregar revista. Eles são responsáveis por orientar as pessoas para sentar, garantir que tem lugar para todo mundo. Eles são responsáveis por chegar perto de alguém e dizer... Dá para parar de conversar porque você está atrapalhando quem está ao redor. De pedir aquela criança que pela quinta vez levantou para ir tomar água, pedir que os pais não deixem ela ir de novo. Porque papai e mamãe tem que dar. pedir a criança para tomar água antes do culto e depois do culto. Fica mais fácil. O duro quando é o papai que manda a criança buscar água. E eles são responsáveis por manter essa ordem, porque senão vira uma desordem. Eles abençoam demais servindo a Deus, por amor a Deus E muitas vezes nós estamos participando do culto, felizes da vida E são eles que estão correndo para atender uma pessoa que passou mal São eles que estão correndo para providenciar cadeiras porque não tem mais lugar Como aconteceu domingo passado à noite E nós estávamos ali cantando e participando do culto E eles correndo para trazer mais cadeiras Porque nós não tínhamos cadeiras para todo mundo Pessoas que servem por amor Lá no berçário agora tem pessoas servindo por amor Deixam de vir ao culto Estão abençoando as nossas crianças Lá no culto das crianças tem pessoas servindo por amor Ali no vídeo, lá em cima, no som Pessoas servindo por amor Que chegaram bem antes do culto começar Para preparar tudo Pessoas que servem por amor E o reino de Deus é desse jeito Assim como você telefona para o pessoal da sua célula durante a semana e você garante que tem a casa, você garante que que levaram comida, que não levaram e a a dona da casa sempre quer fazer alguma coisinha a mais e ela está servindo por amor. No reino de Deus, a grande motivação é amor a Deus que nos faz amar ao próximo. Esse tem sido o combustível da sua alma porque se não tem sido hoje é a hora de você mudar de combustível agora é a hora de ir até a cruz e dizer Jesus, eu quero fazer por amor ao Senhor pelo teu amor porque o Senhor me ama e eu quero que esse amor seja a minha grande motivação sabe por quê? porque o ser humano decepciona a gente às vezes não decepciona? o ser humano às vezes ele fica muito aquém das nossas expectativas não fica? até filho que saiu de dentro da gente, né? marido, esposa pastor não tem como as pessoas nos agradarem 100% só Jesus nos agrada 100% amém? é por isso que Ele é a fonte de motivação maior nossa e essa é a garantia de que nós temos a a motivação correta muito obrigado dá para dar uma salva de palmas agradecendo a eles pelo serviço deles porque quando eu sou motivado pelo amor a Deus quando eu sou motivado porque Deus me amou primeiro aí eu trabalho como para o Senhor veja o finalzinho do versículo 58 pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil você serve como ao Senhor na realidade você serve olhando para o autor e consumador da nossa fé vamos ler juntos Hebreus 12, 1, 2 vamos lá, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, não olhar para a tarefa, não olhar para as minhas limitações, não olhar para as pessoas ao lado, para quem fez e quem não fez, mas eu olho para Jesus, independente de qual seja a tarefa, do que aconteça com as pessoas ao meu redor, eu persevero, eu não desanimo discípulos precisam ser constantemente relembrados que o seu trabalho não é em vão, nunca no Senhor o que você faz para o Senhor nunca será em vão Bill Hybels no seu livro sobre voluntariado ele faz uma afirmação que eu achei muito interessante e eu trago para os irmãos deve-se lembrar sempre os voluntários de que eles são valiosos Que sua atividade é parte da obra redentora Que vem acontecendo por toda a história humana Que Deus aprecia cada tarefa que eles realizam Cada hora que investem no serviço É o que Jesus quis dizer lá em Mateus 6,4 Teu pai, que vem em secreto Em um ato de serviço feito em nome de Cristo Passa desapercebido de Deus Amém? Graças a Deus, porque Deus é assim Nós temos que fazer uma lição de casa Tem alguém que trabalha sobre a sua liderança Aqui na igreja, em algum ministério, em alguma área Tem alguém que trabalha sobre a sua liderança lá no trabalho Onde você serve a Deus Na sua profissão Que tal essa semana Você procurar essa pessoa e dizer Olha, eu sou grato a Deus Pelo que você está fazendo Você já disse para aquela diarista que limpa a sua casa Que você é grata a Deus Porque ela tem servido na sua casa há tantos anos Você já disse para aquela secretária que trabalha lá no seu escritório Que você agradece a Deus pelo trabalho que ela faz Você já agradeceu Aquele carteiro que traz as cartas na sua casa E disse a ele que você é grato a Deus Porque ele faz esse serviço e assim você recebe as correspondências. Nós estamos falando de ter uma atitude de gratidão, porque assim como Deus vê o que nós fazemos, nós também podemos desenvolver essa habilidade de ver o que os outros fazem ao nosso redor e dar uma palavra de estímulo, de apreciação. O versículo 57, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos conduz em vitória. A vida cristã é caracterizada pela vitória, E a vitória só será completa quando nós estivermos compartilhando vida com as pessoas ao nosso redor. Quando nós transformarmos as situações ordinárias da vida em situações extraordinárias. Porque nós deixamos Deus nos usar para transformar a coisa simples cotidiana em algo sobrenatural pela manifestação do seu poder. O Bill Hybels nesse livro sobre voluntariado, ele conta uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que chegou numa igreja para a inauguração de um templo novo, que ele alvoroço, imagina a igreja inaugurando um templo novo, aquela muvuca, carro, gente, para tudo quanto é lado. E ele chegou, ele era o pregador convidado, e ele começou a andar pelo prédio tentando encontrar onde, para onde ele deveria ir, e nisso ele passa bem na frente do berçário. E na porta do berçário. Tinha uma senhora com dois bebês no colo. E ele passou por aquela senhora, cumprimentou e seguiu. E o Espírito Santo, ele disse que incomodou o seu coração e disse, volta lá e reconhece o trabalho daquela senhora. Ele achou estranho, ele estava indo para o culto, mas ele voltou. E ele conta na história que ele parou e disse Minha senhora, que coisa impressionante Todos estão querendo ir lá para o templo Para participar da inauguração do novo templo E a senhora aceitou ficar aqui no berçário Cuidando dos bebês numa noite como essa Ela deu um sorriso e disse Esse é o meu ministério, pastor E ele seguiu adiante Depois de dizer para ela Parabéns, que Deus abençoe Que coisa linda ver o seu compromisso Com o que Deus colocou na sua mão ele disse que naquela semana, depois dos três dias, ele recebeu um cartão no correio. Era um cartão daquela senhora. E naquele cartão aquela senhora dizia, pastor Hybels, muito obrigado por ter parado no domingo e ter me dado aquela palavra de gratidão pelo trabalho que eu faço com meus bebês. Faz 22 anos que eu sirvo a Deus no berçário da minha igreja. Foi a primeira vez que um líder agradeceu pelo trabalho que eu faço com os meus bebês heróis ocultos no reino de Deus quem sabe você é uma dessas pessoas que tem servido a Deus pouca gente sabe talvez ou talvez nunca você tenha ouvido uma palavra de reconhecimento e eu quero em nome de Jesus como pastor da igreja dizer que eu quero agradecer a você pelo trabalho, o serviço, a maneira como você tem servido a Deus e tem feito muita diferença em nossa igreja não existiria se não fosse a quantidade as centenas de pessoas que servem a Deus com alegria, com amor, com a motivação correta procurando impactar a nossa sociedade com o amor do Senhor os seus dons têm valor, sua paixão pelo Senhor tem valor Tudo que você faz tem valor, os seus atos de bondade, até aqueles não vistos, eles têm valor. Porque o seu trabalho não é em vão. Porque ele foi feito. E ele está diante do Senhor. Continue assim. Decida continuar a servir com convicção e com dedicação ao Senhor você pode abaixar sua cabeça nesse momento? quem sabe o desafio que Deus tem colocado no seu coração é você procurar alguém essa semana e dar uma palavra de encorajamento talvez alguém na sua célula em que você vai agradecer porque todas as semanas essa pessoa garante que tem música na sua célula todas as semanas essa pessoa garante que todo mundo sabe onde vai ser a reunião talvez seja uma palavra de gratidão para sua mãe que tem abençoado tanto a sua família de tantas formas ou para o seu pai que de tantas maneiras tem sido bênção na sua vida você sabe, uma palavra de gratidão para o seu cônjuge ou para aquela pessoa que está sob a sua liderança lá no trabalho aquela pessoa com quem você trabalha semanalmente na rotina mas você vai tirar algo rotineiro como naquele vídeo que nós vimos no começo e você vai criar uma situação extraordinária. E isso vai acontecer pelo poder de Deus nas suas palavras, na sua postura, na sua atitude. Você precisa agradecer alguém? Tome essa decisão agora. Diga, pastor, eu, eu vou dar uma palavra de gratidão para Fulano. Diga o nome da pessoa. Talvez seja alguém que esteja sobre você um chefe, um supervisor, o um dono da empresa. Mas de várias maneiras você percebe como ele tem agido e tem agido de uma forma correta. E você vai dizer, olha, eu quero dizer que eu agradeço a Deus pela sua postura como supervisor, a sua postura como dono dessa empresa. Eu eu estou orando, agradecendo a Deus pela sua vida. Use algo rotineiro para que Deus instale o extraordinário. Sirva a Deus por amor. Momento de consagração. Se você está tomando alguma decisão hoje à noite, onde você está? Coloque-se de joelhos. Com esse gesto você vai estar dizendo, olha pastor, eu tomei uma decisão, eu vou conversar com alguém. Eu tomei uma decisão, eu vou mudar uma postura minha. Olha eu, eu estou saindo desse culto aqui com uma decisão no meu coração. Alguma coisa nova vai surgir. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Com esse gesto você vai estar dizendo Deus falou comigo e eu respondo a palavra de Deus. Eu me coloco de joelhos porque eu quero firmar um compromisso com o Senhor. Onde você está? Isso? Várias pessoas estão fazendo isso. Onde você está? Coloque-se de joelhos, dizendo Deus, esse é o desejo do meu coração. Esteja em oração enquanto grupo aqui vai começar a cantar esse cântico que fala de consagração se enquanto eles estiverem cantando Deus falar ao seu coração coloque-se de joelhos também Jesus, e no final nós vamos orar Queremos nesse momento agradecer ao Senhor porque o Senhor nos ama de uma forma tão incrível, tão extraordinária. E nós te agradecemos porque o Senhor nos desafia a viver a vida, usando as situações normais da vida, para que o Senhor possa se manifestar de uma forma incrivelmente sobrenatural tocando a vida daqueles com quem nós trabalhamos, convivemos, parentes, amigos. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Usa o nosso viver para abençoar pessoas. O Senhor conhece o que está no coração dos teus filhos, que de joelhos estão dizendo eu ouvi a voz do Senhor hoje à noite e eu respondo dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faz uma obra através da minha vida, me dê palavras Que liberem o sobrenatural do Senhor na vida de outras pessoas. Ó Deus, abençoa-nos. Para que isso seja manifestação de vitória nas nossas vidas. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. e nos conduza com a Tua graça, com a Tua bondade e com a Tua misericórdia. Abençoa-nos a cada um de nós. Nós te pedimos. Durante essa semana, Deus, nós possamos servir ao Senhor com convicção, com dedicação e motivados pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Amém.